0: Hajautetun eteerisiä terveisiä pilvenreunalta teille. Tämä on sietotilaa podcast automaattisesta tietojenkäsittelystä. Ja tällä viikolla puhumme pilvestä ja analytiikasta ja jälkimmäisestä aiheesta meillä on vieraana Lilli Nevanlinna – Data Scientist Solitasta. Ja sitä ennen puhumassa studiossa ovat hyvin keskittyneen ja rentoutuneen, rentoutuneen oloinen panu Hei kaikille. Sekä intensiivisesti – eteensä mäyränlailla lailla tuijottava Kari Haakana.
1: Mäyrän lailla.
0: No, se oli ensimmäinen eläin, joka mulle tuli Paljonko mieleen. Paljonko sä
1: näet mäyriä, on no, niin kuin ylipäätään?
0: Mä näen joka päivä työmatkalla semmoisen puusta veistetyn mäyrän itse asiassa.
1: Mun pitää ehkä katsoa
0: Teissä on samaa näköä ja minä olen Olli <laughs> Sulopuisto ja minä näytän sitten luultavasti, minä en minä tiedä kirahvilta, jolla on sateenkaarihousut. Pilviaiheesta itse asiassa ei ole siis monta päivää siitä, kun mä jouduin palauttamaan mun himassa olevan pienen niinku HTPC Windowsin, kun se oli jotenkin vain jumahtanut. Mä siihen Chromeen, kirjaudun sisään sen nykäiseen mun asetukset pilvestä talteen. Sitten mä sen siihen Dropboxin, se lataa niin mun tiedostot sieltä talteen. Ja siinä on oikeastaan silleen, että mä aloitan kolmannen ohjelma, missä mun salasanat, jotka on myös tallennettuna Dropboxiin. Niin kuin, että mä saan muutamalla komennolla tyyliin 95 prosenttia mun henkilökohtaisista tiedoista siirrettyä koneelle kuin koneelle. Enkä mä tarvii siihen niin kuin minkälaista USB-muistitikkua tai kovaltapyöä. Ja muistan ajat, jolloin olen kironnut siinä vaiheessa, kun tietokone hajoisi ja sen ajattelemaan se palauttamista – Onko tässä nyt sitten joku varjopuoli, että jos tämä on näin helppoa ja sujuvaa, niin mitä mä oikein menetän nyt siinä? Kai, kai tässä nyt jotain niin ongelmallista täytyy olla. Onko hyvä idea pistää vaikka kaikki kamansa dropboxiin talteen?
1: En mä tiedä, onko hyvä idea pistää kaikkia dropboxiin talteen, tai siis ei ainakaan niin, että ne pistää vaan sinne, vaan että niiden pitäisi olla kahdessa paikassa ja mielellään kolmessa, ja sitten ehkä vielä fyysinen kopio – joka on, joka on itsellä, joka, joka sekin on mahdollista. Siis sä voit automatisoida sen niin kuin vaikka jonkun Dropboxin kautta jollekin ulkoiselle kovalevylle. Niin, on
0: mulla siis tuossa ulkoinen kovalevy varmuuskopio, mutta itse mä jotenkin – paljon vähemmän mä käytän tota mm. ulkoista kovalevyä nykyään mihinkään kuin sitä kamaa, joka on pilvessä.
1: En mä, mä en siis myöskään muista, milloin mä olisin, ja tämä on nyt todella kova tunnustus, mutta mä en muista, milloin mä olisin viimeksi varmuuskopioinut, koska kaikki työdokumentit esimerkiksi on pilvessä. Ei, ne, ne ei ole mulla missään lokaalisti.
2: Mulla on sekä lokaalisti että pilvessä, että omassa pilvessä. Että niinku se on, ja se on ollut musta niinku ihan niinku käytänn- niinku erittäin käytännöllinen järjestelmä, koska mulla on tapahtunut myös niin, että yhtäkkiä aamulla keikalle lähtiessä koneesta hajoa aimolevy. Ja ilman sitä, että ne olisi ollut synkronoitu pilvipalvelun kautta toiselle koneelle, niinku jos oli identtiset tiedot, niin se olisi ollut täydellinen katastrofi, koska kerta kaikkiaan niinku jos emolevy hajoaa koneesta, niin sillä ei tee mitään.
0: Muistan istuneeni Helsingin keskustassa, kahvilassa ja sitten niin toimituksesta tulee sähköposti, että hei tämä juttu, jonka lähetit tässä on joku ongelma. Sitten otin mun kännykän esiin ja avasin niin Dropboxista sen tekstitiedoston, joka oli se juttu. Tein siihen ne muokkaukset, siis kömpelyä, koska tuossa näytellä, mahdollista ja lähetin. Ja sitten tuli vaan semmoinen olo, että jumalauta, nyt ollaan muuten tulevaisuudessa. Tällainen ei oikeasti olisi ollut mahdollista vähän aikaa sitten, niin kun, se oli ollut just jollain muistitikulla, joka olisi tai muuta. Siitä on tullut tosi semmoinen, miten niin kuin arkinen, ei arkinen niin se, väärä mutta sana. Mutta
1: se on itsestäänselvä. Niin. Siis odotus on, että homma toimii näin, että mulla ei tarvii olla mitään ikään kuin lokaaleja kopioita mistään. Ja että kaikki on, on muokattavissa ja yhteismuokattavissa. Siis muistan vielä sen päivän, kun – ja se oli vielä kömpelö, että kysymys oli Excelistä, että pääsi niin kuin yhteiskäyttämään yhtä Excel-siittiä niin kuin useampi ihminen samanaikaisesti. Tämä on niin kuin magiaa ensinnäkin, että tämä on mahdollista ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että kaikki ottaa annettuna sen, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa.
2: Mutta niistä varjopuolista, niin, että yksi niistä ihan selvästi on niin tietoturva että eihän tiedostot ole esimerkiksi niin Dropboxissa mitenkään erityisesti suojattuja.
0: Niin, mä oon itse asiassa sun suosituksesta ottanut joskus käyttöön Boxcryptor-nimisen apuohjelman, joka siis niin kryptaa tiedostot. Eli se kryptaa ne omalla koneella, kirjoittaa sen salatuversion kovalevylle, jonka jälkeen pilvipalvelu synkkaa sen version sinne, ja näin niin kuin se pilvipalvelun tarjoaja ei ikinä pääse näkemään niitä, koska siinä on tämmöinen erillinen salaus lisättynä. Mutta pakko myöntää, että itse asiassa mulla on niin täsmälleen yksi hakemisto, Okei, kaksi hakemistoa, missä mä käytän sitä. Niin, että kaikki muu on vaan ollut helpompaa pitää droparissa salaamattomana.
2: Mm, joo, sama, sama mulla, että siinä on niin kuin, että mä suojaan. Mä en tällä hetkellä käytä Boxcryptoria, mutta mä käytän niin kuin muita, muita tota, suojaustapoja ja mullakin on vain osa niistä tiedoista suojattu, että hy- hyvin suuri osa sitä tavarasta on siellä
0: täysin suojaamattu. Niin, k- käytettävyys tai helppous voittaa on mm. aina. Niin, niin. ja sitten, sitten,
1: no mä käytän siis Google Drivea tai Google Docsia. mun menee koko ajan sekaisin. Google on tehnyt hyvin selkeän Gu- ero niiden välillä, mutta kukaan – Ei, ei, tiedä, ei ne todellakaan on. ei ole
0: tehnyt selkeää eroa, koska ne on sama <laughs> tuote, mutta myös eri tuote.
1: Niin, mm. Mutta joka tapauksessa mä käytän Docs kautta Drivea ö, yhtiön lisenssillä, ja, ja silloin niihin pätee vähän erilaiset ö, niinku suoja-ominaisuudet, tai siis että et mun työnantajalla on sopimus Googlen kanssa siitä, että miten hommat menee, mutta jos mä olisin pelkästään minä – ja säilyttäisin jotakin ikään kuin sensitiivisiä työdokkareita siellä, niin varmasti niin – miettisin, että pitäisikö nämä jollakin tavalla kryptata niin, että ei Google niihin pääse käsiksi.
0: Niin Mä joskus miettisin sitä, että missä menee se raja, että, – että palvelinta voi sanoa pilveksi. Siis, että jos mulla on yksi, jos mä otan yhden Linux-pöyntön – ja isken sen tota mun kaapelimodemi yhteydellä himassa pyörimään, niin se ei varmaan vielä – ole pilvipalvelu. Vai
2: se on sinun henkilökohtainen pilvi. Niin, Tuo
1: on niin hyvä kysymys, kai se, kai se idea siinä pilvessä on se, että ensinnäkin, että se on joustava. En nyt vältä, väitä, että tämä on joku universaali määritelmä, vaan enemmänkin se, että miten mä sitä hahmotan. Et jos minulla on pilvipalveluna esimerkiksi joku, en mä tiedä mikä, tietokanta, niin mä voin niin suoraan lennossa lisätä sille kapasiteettia. Et se ei ole niin kuin, että olen ostanut vain tietyn, tietyn rautajunitin jostakin, vaan että, että mulla on nyt toi tarve, mutta jos mulla huomenna on viiden, vastaavan yksikön tarve, niin sitten sen saa suoraan niin nostettua.
0: Hmm. Et jos viet palvelimen co-location-palveluun ja isket sen sinne ja se on niiden piuhassa ja ne käy välillä niin katsomassa, että se ei ole sulannut, niin se ei ole silti välttämättä pilveä siinä mielessä. Niin
1: varmaan myy sitä pilvenä, mutta, mutta et ikään kuin jotenkin sisärakennettuna siihen pilvipalvelun ideaan, ainakin mulle, yksi keskeinen asia on nimenomaan se, että kapasiteetti ei ole kiinteätä, vaan, vaan se joustaa tarpeen mukaan.
2: Mutta yksi, yksi sellainen eräänlainen vastareaktio tälle oon niin tästä vielä äsken puutusta tietoturvasta on ollut juuri se, että ihmiset rakentaa näitä ikään kuin omia pilvipalveluitaan, joista tunnetuinen on varmaan own cloud. Eli se tarkoittaa sitä, että sulla on kotona tai palveluntarjoajan serverillä niin kuin oma pilvipalvelu, joka... Ollaan synkkaan. Se toimii vähän... Niin kuin,
0: Aika dropbox-maisesti.
2: Vähän dropbox-maisesti. Että voit, niin kuin pluset siinä on jonkin verran muita toimintoja, että siihen saa niin kuin kalenteritoimintoja, tämän tyyppisiä.
0: Oletko sä virittänyt yhtään cloud palvelinta itse?
2: Oon. Mä olen laittanut niitä muutamia. Mä jossain vaiheessa luovuista kun mä en tarvinnut ikään kuin niitä kaikkia niin kuin, äh, vimpaimia, mitä siinä oli, siinä oli tavallaan tarjolla. Et mä siirryin sitten niin kuin, Spark takaisin.
0: Joo. M- mulla siis kanssa oli pitkään to do että... Mulla on käytössä niin monien muiden asioiden lisäksi niin suomalainen virtuaalipalvelin, Mä ajattelin, että pitäisi kokeilla laittaa se OnCloud sinne ihan sen takia, että sitten ei menisi bitti Ruotsin läpi, joten siellä ei pääsisi tiedustelupalveluista sorkkimaan, eikä se menisi Britannia, eikä se Yhdysvaltoihin, että se olisi niin Suomessa – turvassa ja sitten voisi ajatella, että kaikkein arkaluontoisimmat tiedot pistäisiin sinne. Tietysti se on niin Suomen viranomaisten saatavilla, mutta tarkoitus ei olekaan kirjata lakia, vaan niin tarkoitus on olla tavallaan ylimääräisen nuuskinnan ulkopuolella, mutta jälleen jotenkin innostus ja vaiva ja hyöty sitten kohta sellaisessa aio. paikassa, että mä en ikinä saanut sitä aikaiseksi. Kyllä mä niin niinku sitä että periaatteessa on pitäisi toimia, periaatteessa on pitäisi toimia. Huolestuttaako teitä sitten tippaakaan hallinnan menettämisen mahdollisuus se, että kun laittaa kamat pilveen, niin sit siellä, jos siellä jotain hajoaa, niin, niin luotamme siihen, että joo, ne on rakentanut vikasietoisen systeemin ja ne voi vaihtaa sinne kovalevyn lennosta hotswapeltä, mutta niin, eipä pääse itse sitten tekemään sille mitään, jos esimerkiksi käy joku tämmöinen laiterikko tai, tai sitten joku tunkeutuminen.
1: En, en mäkään kyllä ole mitenkään huolestunut siitä, että saako Google – korjattua niin jonkun levyyn. Kyllä mä luotan, että ne saa.
0: Ää ne tekee sen paremmin kuin sinä.
1: Mä, mä luulen, että ne tekee paremmin kuin minä. Mä luulen, että ne tekee sen paremmin kuin – keskimääräisen suomalaisen yrityksen IT-osasto tekee ikinä, koska niillä on isompi paikkaiset insinöörit – ja isompi maineen menetys siitä, että jos, jos niin kuin jotakin tietoja, tietoja oikeasti hukkuu. Toisaalta mä sitten tiedostan, – että tämähän on niin kuin totaalisen naivi tapa suhtautua tähän. Että mä suhtaudun siis esimerkiksi Googlen – Googlen kohdalla, niin niin mä luotan vaan siihen henkilökohtaisen tilin kohdalla, että että ne vaan pitää siitä huolen, että mä luotan siihen Googlen armoon. Jonkun Dropboxin kanssa homma ehkä on, on mulla on jonkinlainen moraalinen oikeus, kun mä maksan siitä palvelusta, että että ne sitten kanssa pitää siitä huolta. Mutta kyllä tuossa on tietty semmoinen hyvin hyvin pieni pelko perseessä, mutta on se silti olemassa.
2: Niin, eikö Dropboxilla itse ollut, jos oikein muistan, niin muutama vuosi sitten – semmoinen niin pieni ongelma heidän niin palvelussaan, niin hetkellinen ongelma jo tosin, että palvelun pääsi – kirjautumaan millä tahansa salasanalla.
1: Joo, mutta se oli tosiaan joku het- hetkellinen klitsi.
0: Joo, jälleen tietysti se on nyt semmoista ikään kuin riskin todennäköisyys kertaa riskin vakavuustyyppistä tyyppistä analyysiä. Niin, että entä plus, jos
1: plus sitten niin tavallaan tai miinus jaettu – Kertaan. Tästä äh, oli hyvä yhtälö. Riskin, riskin niin kuin, <laughs> niin kuin tota, tai siis hyödyn tavallaan merkitys. Eli, eli se toimii mulle nyt, se toimii tästä sanotaan – kolme vuotta eteenpäin, kuinka paljon mä oon tavallaan saanut jotakin rahallista tai ajallista – hyötyä siitä. Et se mikä, mikä tavallaan niin kuin jälleen kerran henkilökohtainen pelko tämä kokemus on jotenkin – se, että pitäisikö jotenkin tavoitella jotakin täysin pysyvää hyötyä. Et jos – jos niin kuin, tämä palvelu toimii mulle tässä ja nyt ja se toimii muutaman vuoden, niin eikö se ole tavallaan ihan niin kuin, riittävä aikahorisontti? Et pitäisikö mun ylipäätään tavoitella niin ratkaisua, joka olisi kestävä kymmenen vuoden kuluttua?
0: Niin no siis, mulle on käynyt muutaman kerran niin, että kun mä kirjoitan lehtiin, siis sellaiset, jotka painetaan paperille, tietokoneaiheesta. Niin niitä, se on, niitä
2: on vielä olemassa. Niitä on vielä oh, olemassa.
0: On. Niin siinä on joku sellainen lain johdonnainen, että jumalista, jos kirjoitat, että nyt on tämmöinen palvelu, joka tekee X – niin sillä välillä, kun olet lähettänyt juttusi toimitukseen ja se lehti tulee painosta, niin se X joko lopettaa tai muuttuu. Mulle mm. on käynyt siis yli yhden kerran. Se on joka kerta semmoinen, että, että tekee mieli heittää tietokone seinään. Ehkä semmoinen jotenkin hieno esimerkki oli, mistä löytyy artikkeli, jonka voisi linkata tuonne vikasietotilan sivuille. Oli tämmöinen palvelu, joka uhosi, että he tallentaa kaikki valokuvat ikinä. Se oli siis maksullinen, se ei, se ei perustunut täysin ilmaisuuteen. Mutta sille kävi loppujen lopuksi niin, että ne ei vaan saanut niitä numeroita mätsäämään. Ja sitten siinä vaiheessa tuli semmoinen, että no niin, se tuli jollain parin viikon varoitusajalla sähköpostia käyttäjille, kun mäkin oli sinne rekisteröitynyt juttua, vaikka, että hei, öö, kaikki nämä kuvat, jotka halusit säilyttää tälle ikuisesti, mm. niin tota, me joudutaan vetämään lappuluukulle tässä parin viikon päästä, että sori siitä tyyppinen. Ja tämmöistä ei olisi käynyt, jos ne olisi ollut mulla omalla kovalevillä. Okei se kovalevy olisi voinut taisi, tai siis niitä kovalevythän hajoaa ihan taatusti jossain vaiheessa, mutta en tiedä, onko se vaan niin kuin psykologisesti eri asia kokea, että en voi vaikuttaa siihen millään tavalla.
1: Oon, sä kuin antanut asian jotenkin pois omista käsistä jollekin, joka sanoo, että se hoitaa sen – ja sitten se ei hoidakaan sitä. Ja täsmälleen samanhan tapahtui F-Securan kanssa, joka, mikä se F-Securan United United mm. tuote joka, joka sanoi, että meillä on täällä, kuule, sinun datat on täällä. Nyt tur... Hups, myymmekin muuten tämän palvelun ulos. Moikka.
2: Totta. Totta, totta. Ja niin tavallaan tämmöisten niin pilvipalvelujen niin käyttö vielä lisääntyy just sen takia, että se on kerta kaikkiaan niin helppoa, että vastaavien työkalujen niin virittely niin itse niin kyllä se silti vaatii niin työtä, koska sun pitää itse pitää huolta siitä serverin tietoturvasta ja niin, niin päin pois. Et, ja että, se, että se todella toimii, se, ne sun viritykset siellä.
0: Mutta mut tietyllä tavalla se on ehkä analoginen siihen kinasteluun, mitä kai vieläkin käydään vähän eritasoisista ohjelmointikielistä tavalla, että –
1: että
0: Ole hiljaa. <hysy> <hysy> siis se, että, että, että on jotenkin epärehellistä käyttää jotain tosi korkean tason kieltä, koska seitä se ei käänny mahdollisimman tehokasta, mutta silloinhan on aina kyse vaihtokaupasta, että joo, joo, että se voi olla, että se on vähän hitaampia, se on vähän kömpölämpiä, sillä joku asia ei suju, mutta sen kirjoittaminen oli niin paljon nopeampaa, että itse asiassa se on se hyöty, mikä siinä saatiin ja samalla tavalla sitten noissa useimmissa pilvipalveluissa, että se on ihan totta. Totta kai siellä on niin sellaisia haittapuolia, joita ei oikeastaan voi mitenkään kuitata, mutta ne mun tekee mieli sellainen upside, mutta kun se on englantia, niin ei sanoa upside. Sen yläpuoli. Jos äidinkele opettaja, niin tämän. Niin se, niin, se mitä siitä saadaan on sitten kuitenkin niin, niin suuri etu, että, että kyllä se oikeastaan kannattaa lähes kaikissa tapauksissa tehdä. Pitäneet todeta näin tämän suuren pilvikeskustelun lopuksi, että, että niin mäkin vaikka pidän melkein kaiken pilvessään, niin itse asiassa se asia, jonka mä teen kaikkein mieluuteen omalla koneella edelleen, on kyllä ihan niin kuin kirjoittaminen. Että et niin mä vihaan Google Docsia suuresta sydämestäni ja vältän sitä ihan yhtä paljon kuin Microsoft Wordia, että musta on kaikkein kivointa pitää vaan tekstitiedosto omalla kovalevyllä. Tämä on totta. Kopio- on teksti- niin
2: totta. Kopio- niin niin
0: muualle, koska siis ei ole oikeasti kuukautta siitä, kun mä käytin Docsia johonkin. Silleen, se oli offline-tilassa vähän aikaa ja sen piti tallentaa kaikki selaimen välimuistiin ja sitten synkata se sinne, mutta kilin kassit, sinne se meni jonnekin sitten, kun sinne refreshasin Ja tämä on nyt taas semmoinen, että en oikeasti varmaan silleen vuoteen halua ainakaan kirjoittaa siihen mitään. Se on siis tämä vanha kunnon, olin kirjoittamassa webmailiä ja sitten se hävisi tyyppinen ongelma.
1: Mulla ei ole koskaan tapahtunut oikeasti.
0: Mä oon epäillä
2: sinua. myynyt jotain <tuhun> niin saa, osia kyllä, elimistöstäsi tai <tuhun> niin, sielustasi. Niin, niin sä oot jonkun vaihtokaupan Googlen kanssa. <tuhun> Mullekin itse
0: Googlen myyntimies sanoi, että et jätä se Dropbox, ja tule käyttämään niinku oikeita palvelua, <tuhun> että et isojen poikien tuota, tuotantolupokset. No, haluaisin
1: lisäksi niinku huomauttaa, että me onnistuttiin puhumaan pilvestä ja yhtään pilvivitsejä ei niinku väinnetty siihen.
0: Nyt virtuaaliset high fiveit. Clapsy. <lapsy> <lapsy> Hyvä. Sitten siirrytään kuuntelemaan haastattelua ja vieraanahan siis tällä viikolla on Lilli Nevallinna, joka työskentelee Data Scientist nimellä tuolla Solitassa. Keskustelemme muun mm. muassa siitä, että mikä se on se data ja voiko sitä syödä. Tervetuloa vikasietotilaan Lilli Nevallinna Solitan Data Scientist. Kiitos. Kerropa ihan tolleen, rautalanka katiskamallilla, että mikä on niinku sun keskimääräinen duunipäivä? Mihin sun aika siis kuluu? Onko se palaveressa vai päästä tekemään niinku ihan oikeaa töitä, joka liittyy sun nimekkiin?
3: Joo, kyllä se kuuluu suurimmaksi osaksi ihan niinku näppäimistön rsk koodatessa Kaikkea sellaista, mikä liittyy niinku datan keräämiseen, siirtämiseen, varastointiin, muokkaamiseen, analytiikkaan. Vähän niinku, no, kaikkeen, mikä niinku dataan liittyy.
0: Mä oon kuullut joskus semmoisen mm, hatusta vedetyn määreen tuolla datajournalismipiireissä, että datan siivoaminen ja esikäsittely on melkein isompi homma useimmissa tapauksissa kuin mikään muu. Pitääkö tämä niinku paikkansa, mm-hmm. että suurin osa ajasta menee että heität sieltä omituisia lukuja ja muita pois ja mietit, että milloin nämä voisi syöttää jonnekin R-koneeseen?
3: Joo, kyllä nimenomaan. Siis ei melkein suurimman osan, vaan mä sanoisin, että se on ehkä 99 prosenttia siitä kaikesta ajasta. Että munkin ajasta niin oikeasti varmaan 99 prosenttia menee siihen, että sitä dataa niin jollain tavalla muokataan tai varastoidaan tai mallinnetaan ja siirretään sitten jonnekin tietovarastoon. Ja sitten se itse niin kun, tavallaan data science-puoli, se algoritmipuoli, niin on oikeasti tosi, tosi pieni osa. Ja sitten tietysti useimmissa tapauksissakin ne tavallaan ne algoritmit, mitä käytetään, on kuitenkin loppupeleissä aika simppeleitä ja löytyy valmistkirjastoista eli se implementaatio-osuus on oikeasti niin kuin tosi pieni osa.
2: Kerrotko meille vähän, että minkälaisia hankkeita saat olet tehnyt?
3: No joo, siis suurin osa on ollut varmaan tämmöisiä, että kerätään niin jotain asiakasdataa eri lähteistä, esimerkiksi niin asiakkaan ihan asiakastietokannoista tai sitten myös niin web-rajapinnasta, eli jotain niin asiakkaan käyttäytymisdataa siellä, hiiren klikkauksia, scrollauksia, impressioita. Ja sitten näitä varastoidaan johonkin yhteen tietokantaan. Tai voin olla hajallaankin useammassa eri eri lähteessä, mutta joka tapauksessa pointti on se, että saadaan yhdisteltyä tätä tätä, käyttäytymisdataa ja sitten tehtyä sen perusteella analytiikkaa.
2: Eli tähän, että kerätään sitä dataa näinkin tavallaan detaljoidulla tasolla, niin liittyy juuri se nämä erilaiset arviot siitä, että esimerkiksi viimeisen kahden vuoden aikana on tuotettu 90 prosenttia kaikesta maailman datasta.
3: Joo, näin varmaan siis. Kyllähän se koko aika, kun aletaan keräämään enemmän dataa just esimerkiksi verkkokäytäyttömisestä tai sitten IoT, Internet of Things, jutut on tosi pinnalla ja alkaa dataa tuottamaan kaikki erilaiset koneet ja sensorit, niin tietysti sekin räjäyttää se datan määrän ihan pilviin.
2: Sitä on sanottu, että datatieteilijä on tämän vuosisadan seksikkäin tai kuumin ammatti.
3: Jep, jep,
0: mikä, mikä erottaa datatieteilijän ja tilastotieteilijän? Tämä voisi olla vitsi alku, mutta siis ei ole. Sitä mä oon joskus miettinyt. Eikö se hmm. niin kuin ole ikään kuin tilastollisten menetelmien soveltamista jotenkin hyvin pitkälti?
3: Koosin? Joo, on se, on se kyllä nimenomaan sitä ja ei, niin kuin, periaatteessa ei välttämättä mikään, mutta esimerkiksi meidän duunis vaikka – niin kyllä kaikki meidän datatieteilijät on myös sitten tavallaan niin kuin ihan kädet savessa siellä koodaa ja toteuttaa sen myös, että me ei niin kuin vaan tavallaan pyöritellä jotain – niin kuin tilastollisia malleja, vaan niin kuin just sanoinkin, että se on itse asiassa aika pieni osa sitä duuni ja mullakin menee itse asiassa suurin osa siitä niin ajasta siihen niin datan muokkaukseen ja keräämiseen, että oikeastaan koko tavallaan se platformi siinä alla, mikä mahdollistaa sen analytiikan niin koodaamisen siihen, eli se data pitää saada jostain, se pitää olla oikeassa muodossa, pitää varastoida johonkin semmoisen muotoon että siihen voi sitten niin rakentaa päälle jonkun semmoisen analytiikkahärvelin.
2: Tuli tästä ihan vaan tämmöinen detaali että mieleen, että millä koodataan, onko se Python, R, mm-hmm. niin R,
3: Joo, mä käytän itse Pythonia tosi paljon ja R on toinen, niin yleinen, mutta eipä silsinällä on niin hirveästi väliä, mutta Pythonista ja Rista nyt varmaan löytyy niin kuin, tosi hyviä kirjastoja, että ne on varmaanko suosittuja.
2: Niin, eikö se minun jotenkin niin, että joskus 2000-luvun alussa niin kuin Google tavallaan törmäs seinään niin kuin näiden niin kuin datamäärien kanssa ja niin kuin ne rakensivat algoritmi, joka mahdollisesti niin tavallaan suurten datalohkareiden niin pilkkomisen niin kuin pienemmiksi
0: osiksi, eli tämän MapReduce.
3: Niin, kuin map reduce. niin niin mm.
2: MapReduce, just tuli
0: mm. Hadoop. Kyllä. Selittäkääs mulle, mä, mä törmään niihin nimiin säännöllisesti, ja joskus mä oon saattanut epähomessa jopa name dropata se, mutta mitä se MapReduce kautta Hadoop siis itse asiassa tekee?
3: No se tekee sen, että sulla on tavallaan se reduce-funktio, joka jakaa sen datan niin pieniin setteihin, ja niin mahdollistaa sen, että sä voit hajauttaa sen laskennan useille eri koneille, eli sulla saattaa olla joku tosi, vaikka sadankin koneen klusteri, joka hoitaa sen laskennan, ja sitten Map-funktio niin hoitaa sitten sen, että Saat koottua ne laskennan tulokset yhteen, jolloin se, se on vaan tavallaan tapa niin kun, hajauttaa se laskenta.
0: Onko se ihan plug and play kamaa vai onko se sellaista, että tota, oikeasti pitää myös sitten vähän miettiä, että toimiks tämä kunnolla vai ei? Siis voiko siellä tavallaan rinnakkaislaskenta, muuttaa rinnakkaislaskettavaksi melkein minkä tahansa ohjelman vai vaatiiko se sitten funsimista lisäksi?
3: No ei, kyllä, se varmaan aika paljon vaatii funtsimista just siihen, että miten sä saat sen niin laskennan haitettu, että miten sä niin jaat sen laskennan ja miten sä saat koottua ne tulokset. Että kyllä se aina ei niin kuin oikein mikään ole plug and play mun mielestä, että aina se niin kuin vaatii jonkun mietinnön ja koodauksen.
0: Palatakseni lyhyesti siihen, että, että mihin se valtaosa sun päivästä menee. Minkä takia se data, mitä kertyy on niin rikkonäistä. sitä? Eikö nyt että jos miettii vaikka ihan vaan web-analytiikkaa, Pannaan joku JavaScripti pyörimään sinne sivulle, joka kerää tiedon ja sitten senhän pitäisi kaiken olla niin kuin aina nättiä ja täydellistä. Minkä takia sä joudut sitten siistimään sitä vielä?
3: No just esimerkiksi tämmöisissä keisseissä, missä me halutaan yhdistellä vaikka niin asiakastietokannasta tulevaa dataa. Et sulla on vaikka asiakas, joka on luonut tilin, jonnekin palveluun ja sinä on antanut sun oman nimensä sähköpostiosoitteen osoitteen, jotain muita tietoja. Sulla on ne jossain kannassa. Sitten sinä haluat yhdistellä sitä niin kuin web-käyttäytymisdataa, mitä se saat sitten... Se on, sä tunnistat sen ehkä jollain google sen asiakkaan, niin ne saattaa olla esimerkiksi alun perinkin hyvin eri formaatissa, saat sen web-data jonain Jasonina, joka sinällään on varmaan kohtuullisen samalla tavalla strukturoitu aina, mutta sekinhän ei tavallaan ole tiukasti strukturoitua, eli sieltä periaatteessa voi tulla jotain vähän kummallisempaakin, jos varsinkin jos sulla on esimerkiksi useita eri sivustoja, jotka tuottaa sitä, sulla on siellä useita eri henkilöitä, jotka on koodannut se JavaScript, joka lähettää sen tiedon, ja sitten esimerkiksi jos se toinen kanta asiakastietokanta on vaikka relaatiotietokanta, niin sittenhän se on aivan eri formaatissa se data, jos haluat yhdistää nämä eri, niin kuin eri, homma, eri paikoista tulevat data samaan, esimerkiksi johonkin isoon tietovarastoon, niin sitten se vaan vaatii sitä jumppaa, että sä mietit, että miten sä mallinnat sen, miten sä yhdistelet sen ja miten sä niin kun, no, ylipäänsä prosessoit sen JSONin niin, että sä saat sen relatiokantaa menemään.
0: Niin me puhuttiin tässä lyhyesti ennen kuin painoin reknappia, että, että mikä on data science, data scientistin, olipa kaunisti englantia suomeksi taivutettu, niin data scientist-ihmisen ja sitten analyytikon ero, että jos puhutaan pelkästä analytiikasta, niin se mm. ilmeisesti tarkoittaa vähän eri asiaa tai se voisi käsittää tarkoittavaa jotain vähän eri asiaa. Niin.
3: ehkä se on, se on ehkä aika paljon laajempi käsite, ja esimerkiksi meillä analytiikan liiketoiminta käsittää niin myös tämmöisen niin business intelligence puolen, eli ihan vaan tämmöisen niin perinteisemmän raportoinnin ja tunnuslukujen laskemisen. Mut sit me usein, meillä usein puhutaan, että se on tämmöistä niin taaksepäin katsovaa, kuvataan, että mitä on tapahtunut ja miten paljon. Ja sitten taas ennakoiva enemmän, ehkä eteenpäin katsovaa, että py- pyritään niin ennustamaan ennakoivaa, että mihin asiat on menossa tai mit- mikä joku ilmiö on.
2: No miten tämä niin esineiden internet tulee muuttamaan tätä, koska tämä tietenkin on kasvava alue.
3: Joo, sehän on nyt ihan siellä hypäkäyrän ylimmällä huipulla, esineiden internet ja IoT. Siis sinälläänhän siinä ei mun mielestä ole kyse sen kummemmasta asiasta kuin siitä, että se data tulee vähän erilaisista lähteestä, mitä se on tähän asti tullut, eli se tulee koneiden generoimana ja jostain, ehkä jostain tehtaista tai jostain asiakkaiden päällä olevista niin kelloista näistä wearable-laitteista tai näistä, mutta yhtä laillahan siinä on kyse siitä, että sä saat sitä dataa kerättyä ja sen jälkeen sä voit tehdä niille ne samat temput periaatteessa mitä web-datalle, eli ihan samat algoritmit periaatteessa pätee ja sä voit tehdä samanlaista vaikka luokittelua tai mikä sen digina onkaan on se keissi sitten kyseessä.
0: Tuleeko missään vaiheessa ikään kuin siitä tiedon suuruusluokasta seuraavia eroja, että onko se periaatteessa sama asia, Mä nyt Heitä täysin Stetson-Harrison-luvut, että ei tarkoita mitään, mutta niin kuin, että annetaan koneelle gigatavu-dataa möyhennettäväksi mm. versus annetaan sille vaikka teradataa möyhennettäväksi Nyt on kuitenkin niin kolme nollaa mm. siihen lisää väliin, mut, mut niin onko se periaatteessa samanlaista duunia vai johtaako se vaikka että okei, nyt pitää ruveta vähän miettimään, että miten tämä palastellaan, miten tämä saadaan niin järkevässä ajassa suoritettua vai mm. mahdollistaako se oikeasti iso data sit jotain sellaisia temppuja, mitä ei ehkä noilla pienemmillä voi oikein pystyisi mm. duuna.
3: Lähtökohtaisesti melkein kaikki tapahtuu nykyään pilvessä, Eli sit siinä on vähän se, että se skaalautuu kyllä. Tai se on vähän se pointtikin, että sun ei tarvitse ehkä niin, niin paljon huolehtia siitä ja miettiä sitä, että onko sulla nyt liikaa dataa vai ei. Sitten vaan laitat lisää rautaa, rautaa alle. Niin.
0: Miten mieltä sä oot semmoisesta asiasta, kun, kun joskus kuulee väitettävän, että tavallaan asioiden ymmärtämiseen ei enää välttämättä tarvitse teoriaa, jos on tarpeeksi paljon dataa. Googlen kiel- kielenkääntäjän aiemmat versiot ja muut, Et otettiin valtavat setit ja annettiin niinku koneen möyhentää niitä ja kyllä se keksii jonkun selityksen, vaikka me ei tavallaan ymmärretä välttämättä, että mitä siellä itse asiassa on tapahtunut. Et pitääkö oikeasti kuitenkin olla jonkinlainen ymmärrys siitä, että mitä mä lähden kysymään tältä valtavalla tietomäärältä ennen kuin sitä voi tota, ruveta oikeasti prosessoimaan?
3: Niin toi on niinku tavallaan... Ajatuksena vähän semmoinen niin tutkiva data science-ajatus, että sulla on vaan niin kuin, kohtuullisen anonyymi datasetti, mistä sä ehkä just ja just tiedät, mistä se on tullut ja sä rupeat katsoa, löytyisikö sieltä tota mielenkiintoisia korrelaatioita tai patterneja. Ja tota, totakin kyllä tehdään, me jonkun verran on tehty. Tota. Kyllä se yleensä mun tuntuu, että se loppuu aika lyhyen. Sä saatat löytää jotain mielenkiintoista, mutta sitten saat silleen, no joo, jotain löytyy, että, mutta en tiedä, onko tämä oikeasti mielenkiintoista vai onko tämä vaan tavallaan teoreettisesti mielenkiintoista, että sitten se hyvin nopeasti tulee niin kuin kysymyksiä, että sä sen tavallaan, liiketoiminnan asiantuntijan siihen, joka kertoo sinulle, että no, onko tässä nyt oikeastaan mitä mielenkiintoa vai onko tämä asia, mikä me ollaan aina tiedetty tai, tai että tämä on vain niin täysiä juttu. ja juttu.
0: että sä pystyt osoittamaan tota, luvuilla, että hei, tämä asia, joka tosiaan aina tietäneet pitää paikkansa. Je. Sitten asiakas on silleen, että todella kiinnostavaa. Niinpä, tästä. hyvä. Tämä onkin <laughs> raha arvoinen
3: Ja se, se niin käytännössä aina on, tai se on niin ihan... Tavallaan silleen, niin business as usual, että se on hyvin semmoinen iteratiivinen prosessi, niin data science prosessi, että sä, niin kuin, sä ruksutat niitä lukuja ja sitä dataa ja sitten niin käyt juttelemassa bisnesasiantuntijan kanssa, että onko tässä mitään järkeä mitä ehkä, tuleeko sulla jotain että mihin suuntaan voisi niin kuin, lähteä ja validoit niitä juttuja ja jatkat sen jälkeen sitä hommaa.
2: No, mihin suuntaan tämä niin data kehittymässä? Että koska sitä dataa, niin kuten puhuttiin aikaisemmin, sitä kertyy koko ajan enemmän, niin minkälaiset nämä niin tulevaisuuden suuntaviivat? Voisi olla.
3: Vaikea keksiä nyt mitään kauhean niin korkealleen tulevaisuuden suuntaviivoja. Lähinnä mun tässä nähtävissä se, että se on ollut pitkään aika semmoista hypekamaa just big data ja analytiikkaa ja näin. Ja nyt siitä alkaa mun mielestä tulla selkeästi enemmän arkipäivää, mikä ehkä näkyy siinäkin, että se big data oikeastaan mun mielestä sanana on ehkä vähän hävinnyt. Että se oli ehkä joskus kolme vuotta sitten, se oli kaikkia huulilla ja nyt mun mielestä kukaan ei puhu enää big datasta, koska se on tavallaan uponnut kaikki niihin muihin just IoT ja data scienceiin näiden tavallaan niin sisään, että ne kaikki tavallaan käsittää sen, että se data voi olla big tai voi olla olematta.
0: Itse asiassa tähän, tähän liittyvä tämmöinen lopetuskysymys, että jos sä voisit nyt kuvitella itsellesi, jonkun semmoisen että olisipa siistiä tehdä jotain tällaista, niin minkälaisia piirteitä siinä olisi? Siis mikä olisi semmoinen, mikä tekisi sitä kiinnostavaa, mikä olisi jotain niin uutta, ja, uutta ja haastavaa?
3: No nyt mua kyllä kiinnostaa tosiaankin nämä IoT-jutut, koska se on semmoinen semmoinen niin uusi juttu, mikä mikä alkaa asiakkaille valjeta, että tämähän on ihan mielenkiintoinen juttu ja tästä voisi syntyä jotain jotain kiinnostavaa, niin ehkä se voisi olla joku tämmöinen, että kerätään dataa jostain vaikka tehtaasta tai jonkun laitteen toiminnasta ja ja analysoidaan sitä ja kenties saadaan aikaiseksi jotain tämmöistä ennakoivaa huoltoa. Se olisi mielenkiintoista.
0: Lillinen Vallinna, paljon kiitoksia vikasietotila vierailusta. Kiitos. Vikasietotila loikkaa Gotolla suoraan viimeiseen osioon, jossa ilahdutetaan ja vihastutetaan ja sivistetään kansaa. Ja tällä viikolla sivistys vastuu no on aseteltu Kari Haakanan mäyrämäisille harteille. Kari, mitäpäs ajattelit meille informatiivisesti kertoa?
1: Tämä huomioon, että viitta on tehty mäyrän nahasta, niin olen, olen mäyröihin pukeutunut. Mäyrä. mäyrä. Vähän
0: niin kuin Buffalo Biltassa. Kyllä. Of the Lambs. Mäyrä
1: Mac Mäyräface. Sivistäisin itseäni teitä ja kaikkia muita maailman asukkaita tämmöisellä lyhyellä listalla liittyen äskeiseen pilviasiaan. 12 kohtainen lista, jossa kerrotaan, että mitä kaikkea pahaa, ilkeää ja hirveää voi tapahtua – tai mikä pitäisi ainakin ottaa huomioon, kun siirtyy pilvipalveluita käyttämään. Tämä on ehkä enemmän yrityksille, jotka – siirtyvät käyttämään tai käyttävät pilvipalveluita, mutta se on silti mun mielestä tutustumisen arvoinen myös – yksittäiselle ihmiselle, joka jotain pilvipalvelua käyttää. Täällä luetellaan kaikenlaisia tämmöisiä ongelmia, joihin, joihin – saattaa törmätä alkaen siitä, että, että näiden pilvipalveluiden – järjestelmiin yritetään ainakin murtautua ihan samalla tavalla kuin mihin tahansa muihinkin järjestelmiin, josta saattaa sitten seurata kaikenlaista, kaikenlaista muuta ja, ja ihan normaaleja tietoturvariskejä, kuten se, että joku saattaa esimerkiksi hakkeroida sen pilvipalveluntarjoajan apin ja, ja sitä kautta päästä, päästä käsiksi jonnekin. Tutustumisen arvoinen, en, en tiedä, että aiheuttaa unettomia öitä tai, tai niin kuin, mitä aiheuttaa, mutta mun mielestä yleissivistävää joka tapauksessa.
0: Sen sijaan unettomia öitä ei aiheudu siitä asiasta, joka on minua tällä viikolla ärsyttänyt internetissä tai ehkä oikein – ärsyttänyt tietokoneissa. Se on nimittäin sellainen asia, että kun tehdään ohjelma ja sitten siitä jätetään pois yksinkertaiset tarkistukset, siis sen suhteen, että – tekeekö tämä ohjelma niin nyt tällä hetkellä mitään järkevää. Ja tämä on hieman abstrakti selitys joten me, kerron me, ihan käydyn esimerkin, ihan vielä ei no, pointtihän on siinä että kun ihminen esimerkiksi tulee raskaaksi, niin hän voi syödä
1: me kaikki kolme joskus samana samaan
0: aikaan vieläpä. Ensin synkronoitui kuukautiskierto, sen jälkeen olimmekin kaikki raskaana. Ni niin on olemassa useita joihin voi siis vaan kirjata muistiit miten raskaus menee, sitten laitetaan myös laskettu aika. Ja nyt kävi niin että puolison oli käyttänyt tällaista palvelua esikoisen kanssa ja nyt kun meillä on toinen lapsi, niin hän niin kuin pitkästä aikaa kirjautui siihen palveluun ja se oli mahtavaa. Se onnitteli, että onneksi olkoon, laskettu aikasi on silloin ja silloin ja olet 184 viikkoa ja viisi päivää <tos> raskaana. <tos> ja yleensä siinä vaiheessa kannattaa soittaa niin kuin lääkärille tai ehkä tiedä, niin kuin joku, joka tutkii biologisia epäonnistumisia, mutta... mutta niin kuin, No, tavallaan sympaasi, tämä ei ollut tämmöinen vihamielinen tällä kertaa, että oikeastaan mä en viha, että kyllä mä melkein niin rakastan tätä. Mutta eipä tosiaan ole ohjelmoja paralle tullut jossain vaiheessa mieleen, että, niin kuin, että pitäisikö sinne laittaa joku tarkistus, että voiko se raskaus esimerkiksi olla kestänyt neljä vuotta. Poisikkaan. Jos on sinivalasta niin, jotain. Niin, tai niin nelpii,
1: Aivan mitään. totta,
0: kaikki, kaikki suomalaisia tuota, raskauspäiväkirjaa käyttävät sinivalaatiin. Tämä sopii teille. No niin. Mutta ei mulla sen kummehama, mutta muistakaa syötteen lisäksi välillä tarkistaa myös tuloste. Miten Panu, olisiko sulla joku semmoinen hyödyllinen vinkki meille?
2: Mulla on hyödyllinen vinkki, koska me puhuttiin Lillin Nevalinan kanssa datatieteestä ja suuresta datasta, niin mä annan vinkin pieneen dataan. Eli tota henkilö... Näkyykö pieni
0: data silmällä? Pitääkö
2: olla mikroskooppi? Miten pieni se on? Se on A4-kokoinen tai Voisi olla myös käyntikortin kokoinen. Ei se datan koko, vaan miten sitä käyttää.
0: <laughs> Väärin.
2: Vaikka suurin osa meille päätyvästä tiedosta hoidetaan tietenkin jo digitaalisesti, niin papereja, papereja silti ilmaantuu aina jostakin. Jonkin verran tulee a osia ja kaikennäköisiä lippuja, lappuja ja kuitteja. Annan vinkin tämmöiseen niin kuin nimenomaan dokumenttien skannaamiseen tehtyyn skanneriin. Eli se on tämmöinen mustesuihkutulostimen näköinen vekotin, jolla voi... Skannata papereita vaikka nipun kerrallaan. Se laite imaseen ne läpi, siirtää koneelle PDF-tiedostoiksi, joille puolestaan voidaan taas tehdä tekstintunnistus, jolloin PDF-tiedostoista voidaan tehdä esimerkiksi hakuja. Ja se kannastoiminto on tosi nopea ja tota, se voidaan ohjata sitten erilaisiin niin ohjelmiin, että mun omat menee suoraan tietokantaohjelmaan. Mutta skannauksia voidaan tehdä tosiaan muuallekin, ja vaikkapa Dropbox-kansioon tai muihin ohjelmiin.
0: Skannatsa Skannat sä kaiken silleen ikään kuin miettimättä, vai teet sä jonkun että no nämä pitää säästää ja nämä menee vekeen?
2: Uh, mulla mullon siellä vällä mulla mullin vällä se hyvinkin kummallinen tota.
0: Mitsähän hyvä pohje. Ja
2: kerrok kerrok. Monimutkallinen proseduuri, monimutkainen järjestelmä, jossa oli niinku automatisoidut tota ohjaukset sitten kansioihin, sitten tietokantaan. Mutta että maan nyt ihan. Smoottaksi vammaltiliseen. Mutta siis scan snap skanneri.
0: kuulla, että skannaamishulludestakin voi eheytyä. <hysy> <hysy> no niin, rakkaat kuulijat, kiva, että vietitte aikaa parissamme. Jos haluatte tietää lisää näistä asioista, mitä puhuttiin, niin kannattaa mennä semmoiselle sivulle interwebseissä kuin yle.fi kautta vikasietotila, koska sieltä löytyy linkit ja muut höpötykset.
1: Ja lisäksi kannattaa ehdottomasti mennä areenaan, josta voit kuunnella tämän ohjelman, voit myös tilata sen omaan podcast-ohjelmaasi tai voit rekisteröityä areenan käyttäjäksi – ja saada ilmoituksen areenassa aina, kun uusi vika on kuultavissa.
2: Sähköpostia meille voi laittaa osoitteella vikasieltatila yli.fi ja Twitteristä meidät tavoittaa hashtagillä Vika-sieltatila.
0: Ja iTunesiin voitte mennä ja tehdä siellä sen, mikä on Herran silmissä kauhistus – Eli antaa viisi tähteä. Muuten toteamme vaan, että kiitoksia. Tämä tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan käsialaa ja seuraavassa jaksossa vikasietotila palaa James Bondina. Hei hei!